0: Está no, é, está no ar! Podcast no ar. Futebol, Futebol, Cearense. Futebol Cearense. Apresentação, Apresentação. Matheus Vito.
1: Fala rapaziada, tá começando mais um podcast FC, a gente vai retrazer o FC Memória, né? quadro do nosso canal no YouTube, aqui pro nosso podcast. A gente separou ao longo do começo dessa semana, até hoje, um apanhado bem legal pra gente debater. Tô recebendo aqui dois convidados, né, que já fazem parte da casa. Boa noite pro nosso querido Norato, fala aí meu parceiro.
0: Boa noite Matheus, boa noite Ed, boa noite a todos os nossos ouvintes. E hoje é com muito prazer que nós iremos falar sobre o passado do futebol cearense, relembrar essa década muito importante de muitas mudanças e que deixou um
1: legado por muitos anos Queria dar boa noite também para o nosso querido Ednardo Castro Fala Cacique, boa noite meu parceiro, como é que você está?
2: Fala Matheus, fala Honorato, fala torcedor cearense, é, depois de quase, quase uma semana né, tentando gravar esse programa por conta de problemas técnicos na internet de escada do Matheus, a gente finalmente está conseguindo gravar o programa, um programa que particularmente para mim é muito especial porque retrata muito da história do futebol cearense e eu acredito que muitos, muitos torcedores ainda não sabem é, enfim, dar valor à história que o nosso, os nossos clubes têm. Principalmente ali no início da década de 60, que é o tema que a gente vai debater hoje.
1: E sem demorar muito, né? Vamos entrar logo no bate-papo pra gente não se esticar. É... E a gente vai tentar também ser bem é, dinâmico, né? E vamos começar ali pelo Campeonato Cearense. As pessoas viveram uma época onde o futebol ali cearense estava começando a engrenar, né? Começando é, a se profissionalizar. E é um tema que é bastante interessante a gente debater, porque a gente, querendo ou não, vai remeter ao que a gente está vivendo hoje, né? Foi uma construção, aos poucos, para poder chegar no patamar em que o futebol cearense está hoje, em que os torcedores vivem. É a fase de Ceará e Fortaleza, e dos outros times que tentam correr por fora também. E é um apanhado bem legal que a gente fez, e eu queria que a gente começasse falando do campeonato cearense, porque aí a gente vai começar é, a puxar para as outras competições, né? E eu queria que o Ed começasse fazendo um esboço disso, né? Desça, desse apanhado que a gente levantou, para a gente começar a debater aqui.
2: Pois é, Matheus, é, é, a gente, é interessante deixar claro para o torcedor cearense que esse recorte que, que nós fizemos é por conta é, justamente da profissionalização né, do, do futebol brasileiro no geral. Anteriormente só existiam campeonatos estaduais, alguns é, campeonatos regionais, como Rio-São Paulo, e alguns é, campeonatos de seleções. Né? Seleção cearense contra a seleção do Rio, contra a seleção de outro estado, então, então o futebol ainda estava ainda galgando é, o profissionalismo. E aí é isso que chega a década de 60, uma década que é, muda muita coisa no futebol é, brasileiro. Primeiro a gente tem que lembrar um pouco da história, 58, o futebol é, brasileiro é campeão mundial pela primeira vez, então tudo muda ali, né? tudo dá, dá um um impulso muito grande e aí o Campeonato Cearense é, vai muito nessa nessa leva. Na década de 60, como hoje, a gente já tinha um domínio muito grande de Fortaleza e Ceará, né? Era, foram disputados 10 campeonatos, né, uma década, 10 anos, e o Fortaleza conquistou 5, o Ceará conquistou 3 e aí tivemos outros dois campeões que foi o Ferroviário, e o América Cearense, América Cearense, que inclusive não existe mais, e o Ferroviário está aí na luta. É, mas era, era basicamente esse o cenário. Já era um, um campeonato cearense bem polarizado entre os dois maiores clubes do estado, entre Fortaleza e Ceará, e aí a gente vai é, debater um pouco mais como é que esse, esse campeonato cearense é, é, levava para o campeonato brasileiro, que gerou, gera muita polêmica até hoje, a questão da Taça Brasil e tudo mais. É, uns consideram como brasileiro, outros não, consideram inclusive como Copa do Brasil, enfim. Mas é, a verdade é que a, naquela altura do futebol brasileiro, a Taça Brasil era vista como o principal campeonato nacional. Então não tem como tirar a relevância desse campeonato. Então era bem isso, o campeonato cearense, o campeão, é, levava o representante do seu estado, de, de cada estado para disputar o campeonato é, nacional na época que era a Taça Brasil
1: a gente pode ressaltar também os clubes de tradição daquela época, né? A gente tinha Calouros do Ar, tinha o próprio América, como você falou, tinha o Gentilândia, né? Eu lembro que até um tempo desse a gente estava trazendo no, no futebol cearense é, relembrando né, esses times que naquela época tinham uma certa tradição e que não conseguiram é, acompanhar né, essa evolução do futebol cearense e de certa forma ficaram um pouco para trás. né A gente vê que muitos desses times hoje são apenas amadores, é, não conseguiram acompanhar essa profissionalização, como Ceará e Fortaleza, e que hoje estão ali meio que esquecidos, né? mas que de certa forma, ainda assim conseguiram se firmar aí na história do, do futebol cearense. Né?
0: E, e, e como os anos 60 é, foram marcantes para o futebol cearense, eu acho que para o futebol brasileiro em geral, é, que foi um ano de muitas mudanças, né muitas mudanças nas competições, na forma de, de ver o futebol, na forma de, de, de montar os regulamentos, Muita coisa foi, foi, foi alterada nos anos 60. E isso reflete muito o que, o que aconteceu na sociedade civil em geral, né? Nos anos 60 foi quando o, o, os Beatles, os Rolling Stones conquistaram mais popularidade pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Foi também nos anos 60 que começou a ditadura militar, né? Em 1964, em 1967... Começou o tropicalismo, né, que é um movimento que trouxe inovação à sociedade brasileira, ao misturar músicas e outras vertentes culturais. Então foi um ano que, que muita coisa foi inclusa na sociedade, e o futebol fez parte disso. Foi, foi como o Ed falou, em 1958 o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez e aí foi onde... Cada vez mais o futebol foi ganhando importância Na sociedade civil brasileira
2: Complementando, Norato Em 58 ele foi campeão brasileiro Campeão mundial, desculpa E em 62 foi bicampeão, né? Ou seja, é, é, você via que o futebol brasileiro Naquela época já, tava, já tinha uma força mundialmente é, então foi bem isso Essa década de 60 revolucionou é, Dentre muitas coisas Obviamente futebol né? Futebol está inserido dentro desse contexto da sociedade Você citou o Beatles, citou outras coisas Tivemos algumas guerras a gente estava vivendo um período de Guerra Fria, enfim, entre outras coisas. Então, o futebol é, acompanhou essa evolução e o futebol brasileiro não poderia ser diferente.
1: Para a gente entrar nesse, nesse apanhado mais a fundo, né? É, vamos destacar alguns pontos importantes que talvez os torcedores não saibam. né? O Ed estava fazendo esse levantamento. Tem alguma curiosidade, Ed, sobre é, algumas das nossas equipes?
2: É... Tu disse aí, tu citou alguns clubes que na verdade estavam é, no auge naquela época e que hoje em dia são é, amadores, outras não existem mais. Tu citou o Gentilândia, Calouros do Ar, o próprio América, que nessa década acabou sendo campeão cearense também, é, em 1966. E aí eu tenho uma curiosidade interessante, porque é o seguinte, até o início da década de 60, na verdade até 1967, além de Fortaleza e Ceará, que eram os maiores campeões cearenses, mas o terceiro colocado nesse ranking era o Maguari. Maguari que havia conquistado o último título é, lá na década de 50, ou seja, há muito tempo atrás. Então o Maguari era até então era a terceira potência naquele, naquele cenário de ranking de títulos do futebol é, cearense. E aí o Ferroviário conquistou um título, ele conquistou o terceiro título também na década de 50, é, só foi empatar no número de títulos do Maguari em 1968, ou seja, o Ferroviário conquistou ali o seu quarto título cearense, assumiu junto do Maguari a terceira colocação no ranking de títulos, coisa que até o momento não foi mais alcançado. Não conseguiu mais alcançar o segundo colocado e também não foi mais alcançado pelo quarto colocado. O Ferroviário se manteve, conquistou ali a terceira colocação no ranking e se manteve até hoje, né?
0: Exatamente, eu tenho até a lista aqui dos campeões né? que a gente teve, eu tenho a lista dos campeões e, e dos vices da década de 60 para a gente fazer esse apanhado geral, para a gente também não ficar comentando campeonato por campeonato. né? E aí a gente vai pegando é, na, no fio da meada, para a gente bater o papo, relembrar alguma coisa mais marcante. Então vai, segue a lista. É, em 1960 o Fortaleza foi campeão e o Ferroviário foi o vice, o artilheiro daquela, daquela edição foi o Juarez. É, em 1961, o Ceará foi o campeão e o Usina foi o vice-campeão. Usina Ceará. E o Gildo, grande ídolo alvinegro, foi o artilheiro. Em 1962, se repetiu a dobradinha: Ceará e Usina. E o do Castelo Branco, o grande artilheiro daquela edição. Em 1963, o Ceará conquistava mais um tricampeonato. Era o vice-campeão foi o Ferroviário e o artilheiro foi o Gildo. Em 1964, o Fortaleza quebrou a hegemonia do Ceará, que poderia ter conquistado o Tetra, e foi campeão cearense, o Ceará foi o vice, e o artilheiro foi o Mozart. Em 1965, foi o Fortaleza de novo, e o Ceará vice, o artilheiro, foi o Fernando Carlos. Em 1966, o América quebrou essa sequência de Ceará e Fortaleza e conquistou o estadual, com o Ceará sendo vice e o Croinha sendo o maior goleador daquela edição. Em 1967, Fortaleza campeão, Ferroviário vice, Croinha e Wilson empatados na artilharia. Em 1968, Ferroviário campeão, Fortaleza vice e o Célio foi o artilheiro daquela edição. E em 1969, Fortaleza campeão, Ceará vice, Erandi foi o artilheiro. Então, resumindo, é, o Fortaleza na década de 60, que é de 1960 a 1969, conquistou cinco campeonatos estaduais, o Ceará conquistou três campeonatos estaduais, sendo de forma consecutiva, o América conquistou um, e o ferroviário conquistou outro. E a menção honrosa fica para o Zina Ceará, né, que foi duas vezes vice-campeão e, infelizmente, sofreu muito com a ditadura militar e acabou que, poucos anos depois, não, não, não conseguiu resistir e sucumbiu à pressão da ditadura militar aqui no estado do Ceará. Inclusive, no nosso blog, que infelizmente está desativado, o Bruno Barreto, que era um antigo colaborador, fez um texto sobre isso, sobre os impactos da ditadura militar no futebol cearense. E o maior deles foi a extinção do Zina Ceará, que era uma equipe de trabalhadores que, que sofreu muito com a perseguição é, da ditadura militar aqui no estado do Ceará.
2: Só outra curiosidade em relação a essa, essa lista que o Norato passou, não sei se o torcedor é, se, se ligou, mas foram três finais de Clássico Reis apenas, né? Ou seja, uma década que você tem Fortaleza conquistando cinco títulos, o Ceará conquistando três títulos, ou seja, oito vezes Fortaleza e Ceará na final, né, não, não exatamente os dois se enfrentando, apenas três vezes o Campeonato Cearense nessa década foi disputado é, entre um Clássico rei, entre o Fortaleza e o Ceará, e todas as três vezes o Fortaleza saiu é, vencedor. E outra coisa aí, já é uma curiosidade que eu até vou perguntar ao Norato, essa sequência do, do título do Ceará, se eu não me engano, foi a, foi a segunda vez que o Ceará conquistava um tricampeonato, né, Era Norato? Depois ele viu até conquistar na década de 70 o tri, que depois culminou no tetra, né, que foi é, na sequência. Mas se eu não estiver enganado, 61, 62 e 63, quando o Ceará foi tricampeão cearense, tinha sido a, terceira a segunda vez que o Ceará conquistava um tricampeonato, não é isso? O
0: Ceará... É, conquistou a primeira sequência de, de tricampeonato, basicamente foi na, no, 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 nos primórdios, né? 1915, 1900, 1900, 1915, 16 e 17. Só que não parou por aí. Foi o, foi o famoso pentacampeonato do Ceará. E aí, o prime a primeira sequência de tricampeonato que ficou conhecida, que aí parou, não conquistou o quarto, foi essa mesmo, na década de 60.
2: Só mais um uma, uma adendozinho sobre essa questão da, da listagem que o Honorado passou, é, dos campeões, e aí eu vou falar um pouco mais dos artilheiros. É, o Honorado falou de Gildo, Gildo, que é um dos maiores ídolos da história do Ceará. Para quem viveu a época, é, os mais antigos, que viveu essa época é, da década de 60. É, até hoje, diz que Gildo foi o maior, é, é, maior líder da história do Ceará. E aí, no torcedor do Fortaleza, nessa época, tinha um jogador que, para muitos, era considerado o maior jogador é, cearense. Porque Gildo não era cearense, né? Gildo era pernambucano, mas aí o maior jogador cearense, que era Mozart, na época, conhecido como Mozarzinho Mozart, ele era irmão de, de Moésio Gomes, né? Que é, Mozarzinho jogou no Fortaleza, depois foi jogar é, no Fluminense, voltou... Foi vice-campeão brasileiro pelo Fortaleza, conquistou a, o Norte e o Nordeste é, de 1970 também pelo Fortaleza. E é, é, é curioso você pensar que naquela época também tinha um embate de dois ídolos, o né, um ídolo do Ceará e o um ídolo do Fortaleza. Inclusive, quando rolou um documentário, é, se eu não me engano, em homenagem ao a Gildo, em homenagem a Mozart, é, tinha, é, tem alguns documentários que citam né, o Gildo falando que o maior jogador que ele enfrentou era Mozart, e outros documentários que falam que o que Mozart dizia que o maior jogador que ele enfrentou era Gilda. Então havia esse embate, esse respeito, é, um ídolo do Fortaleza e outro ídolo do Ceará
1: isso e, e é importante né a gente citar o gildo porque é, o torcedor obviamente mais novo ele não chegou a ver né e, e, e tem que buscar na história né do, do clube o ceará até é legal a gente elogiar porque o ceará ele ele faz muito bem isso né tem um centro cultural do clube e ele disponibiliza muitas histórias né a gente vê o ceará sempre relembrando né fatos do passado e o gildo ele é relevante na história do ceará é o maior jogador da história do ceará né são 200 146 gols né, pelo clube o maior artilheiro da história do Ceará é, fora isso foi campeão cearense pelo Alvinegro em 61, 62, 63 e 71, ou seja é um cara que teve presente nos maiores títulos do Ceará né, naquela época, fez história em um momento em que o clube ainda estava naquela profissionalização estava crescendo né? foi campeão do torneio Norte Nordeste em 69 é, então é, é um jogador que, que para aquela época, era o ponto fora da curva, né? Então era onde o torcedor se inspirava, era o diferencial, era um exemplo para o clube, dentro e fora de campo, também pelas suas atitudes e pela forma como se comportava. Então é por isso que o Gildo é ídolo do Ceará. A gente poderia passar aqui, eu acho, a noite toda falando tanto do Gildo como é, do Mozart, que também foi um exemplo no Fortaleza e que são dois personagens que têm muita história aí para poder ser contado.
0: O Gildo foi artilheiro da, da Taça Brasil de 1964, nada mais, nada menos empatado com Pelé, marcou oito gols. Para você ver o nível que o Gildo atuava. E como você, como você bem frisou, Matheus, é, o Ceará foi campeão norte-nordeste Norte, em 1969, em três batalhas com, com Remo, e o Remo, e o Gildo foi o principal jogador dessas finais. Então a importância dele para o Ceará é muito mais do que dentro de campo, do que os resultados dentro de campo, do que os títulos é, que ele conquistou, do que os números pessoais. Gildo transcende isso tudo. A importância de Gildo, é num, num contexto geral, é de reconstrução, é de alav é que alavancou o nível do Ceará. É um cara que mudou o patamar do futebol cearense na questão de jogadores mais técnicos, de jogadores mais decisivos. Então, em, por isso é importante esse tipo de podcast, como a gente está fazendo aqui, de levar o contexto da época. Muita gente pega os números frios, pega os conte não, não pega o contexto geral e não entende a importância desses jogadores mais antigos. Então, se você levar em consideração a década de 60, é um dos principais períodos do futebol brasileiro, por quê? porque foi onde muitas regras foram implantadas, foi onde o Brasil é, se consolidou como a, força, é, a principal força mundial no futebol, foi onde é, o, os campeonatos foram é, se remodelando, é, foram, foi onde as discussões na Europa se fortaleceram, o Ed vai até falar sobre isso. Então é importante esse contexto, porque muita gente pega os números frios, não 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 vai olhar a fundo a história, tudo que foi envolvido. Então o Gildo transcende os números frios. O Gildo é um jogador, é o jogador mais importante da história do Ceará, porque ele alavancou a marca Ceará, ele mudou o futebol cearense, a forma de jogar, pelo menos na linha de frente. Era um cara é, é acima da sua época, vamos dizer assim
2: eu ia até falar sobre a questão do da artilharia né que, que Gildo foi artilheiro junto com, com nada mais nada menos que Pelé né é exatamente isso que o Norado falou e aí já entrando também a gente já e caminhando um pouco o nosso assunto, a gente já debateu um pouco sobre o Campeonato Cearense. O Honorato disse a questão das excursões. Vale lembrar que na década de 60 também rolou uma excursão. O Fortaleza fez uma excursão também na década de 60. Mais precisamente no início da temporada ali, na pré-temporada de 1962, onde Fortaleza fez uma excursão lá para o Suriname. Foi a primeira vez que um time cearense havia saído né, do... do das, das linhas territoriais do, do, do Brasil, do país, e o Fortaleza foi disputar a Panamaribo Cup de 1962 e acabou sendo campeão, né? É, foi um campeonato, como eu já disse, um campeonato de pré-temporada, campeonato amistoso. Fortaleza foi lá, jogou, foi campeão, é, inclusive invicto. Foram três jogos, três vitórias. Então, o Fortaleza é, mostrava um pouco da força, óbvio, né, que a gente não está querendo comparar. Os, os adversários, a o Votarista foi pro Suriname. Suriname nem é, é campeonato oficial, assim, profissional, até hoje, não, não tem um campeonato forte de, de futebol. Só o fato hein, de, de um clube cearense sair e é, internacionalizar um pouco a sua marca mostram o quanto o futebol naquela época estava se, né, principalmente aqui no nosso estado, se fortalecendo. O Norado falou também de, de muitas mudanças. Foi justamente nessa época também, foi criada a Taça Libertadores da América. Né? A primeira edição da Taça Libertadores da América foi em 1960, e aí já é assunto para depois.
1: E agora a gente, agora a gente puxa para a Taça Brasil.
2: Exatamente. A gente fala agora da Taça Brasil para passar um pouco do, do cronograma, como é que acontecia toda é, é, a temporada do futebol brasileiro naquela época. Até então, como eu, disse, eu tinha dito no início, até então não existia um campeonato nacional oficial. Existiam alguns torneios regionais O mais forte dele, o mais conhecido dele Era o Rio São Paulo E aí a CBD, que é a antiga CBF é, Resolveu criar nada mais nada menos Que a Taça Brasil Como era que era organizada a Taça Brasil? Os campeões, os campeões estaduais Se enfrentavam numa, Num campeonato zonal Na sua primeira fase Por quê? Porque a gente está falando da década de 60 Então a malha aérea brasileira não era tão boa Não tinha tantos voos, etc e tal Então para economizar tudo isso Rolava meio que um torneio, é, primeiro, zonal, da sua zona, Norte e Nordeste, Sul e Sudeste. E aí os campeões iam se enfrentar num torneio nacional. A gente fala da década de 60, mas o campeonato começou em 59. E o primeiro representante cearense foi o Ceará. Porque o Ceará conquistou o campeonato cearense em 58. Então teve o direito de, de participar do torneio em 59. Já iniciando a década de 60, a gente começa com Fortaleza. Fortaleza foi campeão cearense em 59... e teve o direito de disputar a Taça Brasil de 1960... e aí é onde está um dos maiores feitos da história do futebol cearense... foi com a chegada do Fortaleza até a final do Campeonato Brasileiro... De, naquela época é, já existia o primeiro campeão, que era o Bahia... que era um time nordestino, inclusive o Bahia ganhando na final do Santos... e aí o Fortaleza, outro nordestino consegue chegar na final, eliminando inclusive o próprio Bahia, o Bahia que naquela época tinha uma equipe muito forte, já, tinha um, já era uma equipe já com investimento, assim como hoje, o Bahia naquela época já era uma equipe com investimento bem melhor do que os times cearenses, e mesmo assim o Fortaleza foi lá, inclusive ganhou em Salvador, e aí depois também ganhou aqui em Fortaleza, acabou indo para a reta final, eliminou o Santa Cruz naquela semifinal, e aí chegou na final contra o Palmeiras, acabou, ser, acabou perdendo a final para o Palmeiras, até de uma forma meio que vexatória, né, foi 8x2 a, a lá, 4x0 a, 4 a aqui, 8x2 lá, mas pelo menos é, deixou a marca do futebol serense né, o futebol cearense chegar a uma final do Campeonato Brasileiro, algo que hoje em dia a gente meio que fica, porra, será que é possível? A Copa do Brasil hoje em dia é, tá mais forte, né, com a entrada dos clubes da Libertadores, será que... Que teremos um outro time searem chegando é, no nível é, de um alto escalão desse jeito, na década de 60 foi possível, o Fortaleza chegou na final da Taça do Brasil de 1960.
1: E fora isso né, teve outros holofotes, né? o Fortaleza também teve o BCC né, como destaque, ele que foi o artilheiro né, da competição, com sete gols marcados, o Fortaleza chamava a atenção justamente por ter bons jogadores naquela época, né? o BCC era ponta esquerda e era um ícone né, no time, tanto que foi o artilheiro da competição, foi o que chamou destaque e querendo ou não naquela época, um jogador ser artilheiro você traz o holofote também pro seu clube, né? Exatamente e
0: relembrando um pouquinho daquela campanha, como o Ed estava falando o Fortaleza passou por ABC Moto Clube Bahia e Santa Cruz foram as equipes além do Palmeiras, né? Como o Ed falou, eram tiros, tiros curtos, mas que eram de suma importância, né? E o Ed vai falar, e até a gente vai mostrar aqui que com o tempo foram aumentando os números de, de adversários, o nível de dificuldade, é por isso que eu digo, a importância da década de 60, né? Aí em 1961, o Fortaleza chegou na final do Zonal, né? Que era é, uma espécie de, de, de nordestão, vamos dizer assim, um pré-brasileiro. Aí o Fortaleza perdeu na final do Zonal para o Bahia. E esse Bahia, que é muito lembrado lá, foi vice para o Santos de Pelé, né? E o Fortaleza acabou terminando em sexto, no geral, na Taça Brasil de 1961. Então é isso, né? Eu vou passar uma lista aqui da, da... como foi a Taça Brasil na década de 60 para as equipes cearenses. Como o Ed vinha falando, em 1960 Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil, né? O BCC foi o artilheiro com sete gols. Em 1961 Fortaleza perdeu na final do Zonal para o Bahia e terminou em sexto. Na, na classificação em geral. Em 1962, foi a vez do Ceará jogar, mas perdeu nas quartas de final do Zonal Nordeste para o Esporte de Recife. Em 1963, o Ceará perdeu na semifinal do Zonal Nordeste para o Bahia. Em 1964, o Ceará foi campeão né Norte e Nordeste em três jogos contra o Náutico, passou na, pelo Fluminense de Feira e foi eliminado na semifinal pelo Flamengo. Nessa edição de 1964, o Gildo foi artilheiro ao, artilheiro ao lado do Pelé com oito gols né, em 1964. Em 1965, o Fortaleza chegou até as quartas de final e foi eliminado para o Náutico. Em 1966, o Fortaleza foi eliminado nas semifinais ...do Zonal para o Vitória da Bahia... Que em 1967... ...o América foi o participante... ...a né, estreia do América em competições nacionais... ...terminou em sétimo na classificação geral... ...em 1967... ...em 1968... Fortaleza foi vice-campeão. Em 1968, Fortaleza foi vice-campeão novamente brasileiro. Bateu na trave, né? Venceu o Bahia na final do Zonal. Parou no, no Botafogo em 1968. O Ed vai até contar mais curiosidades. Porque em 1968, esse, essa competição de 68, só terminou no ano seguinte. E aí não teve mais Taça Brasil, né? E começou... Já, já paralelo, já existiu o, o torneio Robertão, né o Roberto Gomes Pedrosa. E aí o Ed vai passar mais, mais informações de como foi esse campeonato de 1968, esse embrólio envolvendo o Botafogo, o Metropol, Palmeiras e Santos largando a competição e o Fortaleza é, acabou que foi, que foi para a final. E acabou perdendo para o Botafogo.
2: É, é, vale lembrar, muitos torcedores, inclusive, há, há um tempo atrás, quando a gente postava alguma, alguma informação em relação a esse campeonato de, de 68, muitos torcedores perguntavam assim: porra, mas o Fortaleza foi vice-campeão e não foi para Libertadores e tudo mais. O que é que, o que, é que aconteceu nesse campeonato? Apesar da, do Robertão já existir nessa época, inclusive em 67, o Palmeiras foi campeão tanto na Taça Brasil quanto na, na, no Roberto Gomes Pedrosa, né, já existiam os dois campeonatos e na época ambos já eram considerados campeonatos brasileiros. Né, tipo Todo esse embrólio que inclusive hoje ainda rola isso, mas na época os dois campeonatos é, eram considerados campeonatos brasileiros. A Taça Brasil continuava sendo um campeonato que, qualificava os times para a Libertadores. Então, é, apesar do Roberto Gomes Pedrosa ter sua importância, naquele momento, a Taça Brasil ainda tinha essa, esse gabarito de poder classificar os brasileiros para a Taça Libertadores da América. Em 60, quando o Fortaleza foi vice-campeão por Palmeiras, até ali, o campeonato brasileiro, a Taça Libertadores só aceitava os campeões. Ou seja, o Fortaleza, apesar de ser vice, não tinha o direito de ir, só iria se fosse o campeão. Mas, em 68, já iria o campeão e o vice. Mas a CBF, a CBD, na época, teve todo o um embrólio com a Comembol. um embrólio sobre a questão de participantes. A CBD não aceitava muito bem essa questão de levar o vice e o campeão. Para ela, enfraquecia a competição. A CBD só queria levar o campeão. E aí esse embrólio foi levando, foi levando. Eis que o Campeonato Brasileiro chega numa fase decisiva, numa fase de mata-mata. O Fortaleza estava numa chave onde ele pegaria Santos nas quartas de final e depois Palmeiras na semifinal. O porquê disso? Naquela época, alguns times, por ser considerados fortes, grandes, de investimentos, já entravam em fases decisivas do campeonato. O Santos não precisava jogar toda a primeira fase para chegar até uma semifinal. O Palmeiras também não precisava jogar toda uma primeira fase para chegar numa quarta de final, por exemplo essas equipes consideradas grandes já entravam em fases agudas é que nem a Copa do Brasil hoje os times que estão na Libertadores já entram nas oitavas de final é algo parecido então na sequência pelo Fortaleza, pelo Fortaleza ter vencido do Bahia na, no Zonal, né, no Nordestão o é, Fortaleza na sequência pegaria Santos numa quarta de final se passasse pegaria o Palmeiras e se passasse pegaria e iria para a final porém todo esse endróleo é, envolvendo a CBD com a Comebol... acabou tirando Palmeiras e Santos do campeonato. As equipes viram que... bom... está tendo um embrólio. eu não tenho certeza se vai rolar Libertadores... então eu prefiro tirar meu time de campo. E foi o que aconteceu. Tanto o Santos... quanto a equipe do Palmeiras... tiraram os times de campo. E aí... a CBD... para não deixar o Fortaleza ir direto para a final... transferiu o Náutico... que estava numa outra chave transferiu o Náutico para pegar o Fortaleza numa semifinal. Até aí, tudo bem. Fortaleza jogaria a semifinal, do outro lado ficaria Botafogo e Metropol, do Rio Grande do Sul. Só que aí também, outro problema envolvendo, dessa vez, a equipe do Metropol e o Botafogo. O Botafogo alegava que o estádio do Metropol era muito pequeno, muito pequeno, e que não daria para disputar um, uma semifinal de campeonato brasileiro lá. O Metropol entrou na justiça, alegando que queria jogar no seu estádio, e entre idas e vindas o campeonato atrasou... e só foi terminar em meados de 1969... ou seja, foi quase meio ano para o campeonato se resolver... e aí o Fortaleza nessa época perdeu alguns jogadores... É, e aí o Botafogo... o Metropol foi considerado desclassificado do torneio... o Fortaleza jogou a semifinal contra o Náutico... eliminou a equipe é, pernambucana... e foi para a final... É, fez a final com o Botafogo, perdeu a final, foi 2x2 aqui no PV... e 4x0 no Maracanã para a equipe do Botafogo... então fica esse gostinho meio amargo para o torcedor de Fortaleza... por duas vezes ter chegado numa final... por duas vezes ter perdido a final... e por duas vezes não ter a chance de... a, a sua colocação lhe dar o direito de disputar uma Libertadores da América... se tudo tivesse ocorrido direitinho em 68... Se Fortaleza, obviamente, tivesse passado de Santos e, e Palmeiras, o que estava programado na sequência, muito provavelmente Fortaleza teria, teria disputado uma final, de uma, uma taça Libertadores da América. Mas é, são destinos, são coisas que aconteceram no futebol. Vale lembrar que a década de 60, apesar de ter revolucionado muita coisa, inclusive até a década de 80, era, existia muita bagunça no Campeonato Brasileiro. A CBF não, não, se, não se batia muito bem com as federações... Então, gerava muita bagunça em relação a isso. Não à toa, é, esse esse embrólio da Taça Brasil só foi mesmo se resolver em 2010, quando é, entraram os clubes entraram na justiça e conseguiram uma, a unificação. Então, é, de 2010 para trás, todo mundo só pensava em Campeonato Brasileiro começando em 1971. Depois de 2010, que os clubes entraram na justiça, aí houve a unificação. O Bahia é considerado hoje o primeiro campeão brasileiro, em 1959
1: para fechar nossa trinca de conteúdo, né? A gente fala agora do torneio Norte Nordeste, né? Para fechar esse apanhado que a gente fez da década de 60 e a gente fala dessa competição, né? Que que teve três edições disputadas, né? Já tinha citado aqui no podcast hoje. É, o torneio Norte Nordeste, ele também foi muito importante, né? Para as equipes do futebol cearense, para uma visibilidade maior e para a profissionalização das equipes em si, né?
0: O, o problema o problema, como a gente estava falando, foi que é, com a criação do torneio Norte e Nordeste aí, e, o, e, o, e, a, e os times do, do Sul Sudeste jogando entre si, criou-se essa discrepância que a gente vê hoje. Foi o início de tudo, entendeu? Palmeiras, Flamengo, Vasco, Santos começaram a receber cada vez mais... É, se distanciar cada vez mais, ter é, prioridade, ter mais condições de disputar é, a Libertadores. E, consequentemente, os times nordestinos ficavam à mercê disso tudo, ficavam, é, tinham que se contentar com o Norte Nordeste. A importância desse Norte Nordeste no futebol nordestino é muito, é muito grande, porque foi onde criou-se, a rivalidade e fortaleceu a rivalidade interestadual foi onde boas histórias foram criadas. Foram três anos bem intensos, né? Foram três anos bem intensos. Foram três competições bem difíceis de serem jogadas. E Ceará e Fortaleza estão na história, né? É de terem conquistado essa competição em 1969. O Ceará foi campeão jogando 18 vezes. Conquistou, foram 11 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. Foram 33 gols marcados e apenas 13 sofridos. É, o Ceará estreou, inclusive, vencendo o Fortaleza, Clássico Rei, em 7 de setembro de 1969. O Ceará venceu o Fortaleza por 3 a 0. Dois gols do Louro e um do Zezinho. Vou até falar a escalação inicial... O Ceará começou com Ita, Daniel, Nivaldo, Arthur, Carlindo, Osmar, Magela, Dot, Zezinho, Gildo e Louro. Esse foi o time que começou o jogo, do primeiro jogo é, do Ceará na, naquela, naquele norte-nordeste. A única derrota do Ceará na competição foi para o ABC, no dia 22 de outubro de 1969, lá em Natal. O Ceará perdeu por 1 a 0. E aí foi onde o Ceará. É, se fortaleceu, foi para o quadrangular final, aí vem, no quadrangular final venceu o Esporte, venceu o CSA, empatou com o Galícia, é, empatou com o Esporte, empatou com o Galícia de novo e venceu o CSA por 1x0. Garantiu a classificação para a grande final do, do, do certame regional. E aí foram três grandes batalhas com o Remo do Pará. É, o Remo venceu o jogo lá de ida por 2x1, e aí o Ceará teve a obrigação, tinha a obrigação de, de vencer o segundo jogo. Em caso de empate, em caso de vitória do Remo, a, a equipe é, paraense seria campeã. E aí o Ceará venceu num jogaço. O Ceará venceu por 3 a 2, é, com gol, gols de Magela, Chiclete e Gildo. Esse talvez seja um dos gols mais marcantes da história do Ceará, que culminou com a, com a vitória. E aí o terceiro jogo e decisivo, que o Ceará venceu por 3 a 0 deu um baile no Remo, poderia ter sido até mais. Os gols foram marcados por Gildo, Magela e Zezinho. E isso mostra a importância e o tamanho do Gildo. E desses jogadores, dessa escalação, muitos são, são ídolos do Ceará até hoje. O próprio Carlindo, o Magela, o Gildo, o Osmar, o Chiclete é muito lembrado. Então são, são, é uma equipe que moldou uma geração é, e ajudou o Ceará a se tornar o que ele é hoje. O título de 1969 tornou o Ceará uma equipe regional é, de grande porte.
2: É, alguns, alguns campeonatos é, iam acontecendo é, dentro do, da Taça Brasil, como a gente estava dizendo, né, que eram os zonais. O Ceará foi campeão zonal em cima, é, me lembra aí, Honorato, foi em cima do esporte, não foi que o, que o Ceará foi campeão em 64? Não, em cima do Náutico. O, o Ceará foi campeão Isso, em cima, é, em cima né? do Náutico. Só que esse zonal é, não é considerado um, um norte-nordeste ele é considerado uma fase dentro da Taça Brasil. Apesar de que alguns clubes do Nordeste consideram esse zonal como título regional, normal. Taça, faixa de campeão, entre eles o Bahia. Existe uma briga muito grande lá em Salvador entre o Bahia e Vitória por conta disso, porque o Vitória na Copa do Nordeste é o maior campeão. São quatro títulos do Vitória. Mas aí o torcedor do Bahia fala que, no, é, no geral, o Bahia tem mais, porque os torcedores do Bahia contam esses zonais. Só que nenhum deles tinha a força que teve o Norte e Nordeste é, que foi disputado entre 68 até 70. Nenhum desses zonais que foi conquistado, inclusive Fortaleza ganhou três vezes, o Ceará ganhou uma, Bahia ganhou mais uns quatro vezes, enfim. Nenhum desses tinha a força que o Norte Nordeste, o torneio Norte Nordeste teve, tinha entre 68, 69 e 70. E em 69 com essa grande final, inclusive o Honorato, acho que ele tem mais propriedade para falar um pouco sobre isso, ano passado foi, é, a, o marketing do Ceará preparou todo um documentário, porque ano passado é, foi comemorado 50 anos, não foi, ônus? dessa conquista?
0: É, as, o Israel Branco e o Abreu Neto produziram é, um documentário sobre esse título, né, contando com, com narradores da época, desse jogo, dessas finais em específico contra o Remo, principalmente o 3x2, que é o, é o jogo mais lembrado dessa campanha. O Ceará fez um, um documentário cheio de detalhes, muito bacana, está lá no canal oficial do clube, no, no Vozão TV, teve depoimento do Tom Barros, Júlio Salles, família do Gil, do... Torcedores da época, muita coisa, muita riqueza em detalhes. Eu acho que vale a pena pro torcedor acompanhar. Infelizmente, o futebol cearense é muito pobre em relação à manutenção de arquivos, né? Eu acho que a, o, no, o nosso acervo é muito pequeno. Não tem quase nada de, de foto, de, de gols. Isso já a, gente, já a gente tá falando. Quase na década de 70 já E mesmo assim não, não, não temos quase nada dessa época Então o vídeo, o web documentário Produzido pela equipe de comunicação do, do Ceará Mais precisamente do Israel Branco e o Abreu Neto é, Retrata muito bem é, essa trajetória do Ceará Até o título de 1969 E o tamanho e aí quão importante foi para o clube E o conteúdo é sensacional
1: é isso, né, pessoal? Eu acho que a gente... É, fecha aqui a nossa trinca né, de, de, de debate a gente vai voltar a falar mais sobre, sobre a história do futebol sarense, sobre o nosso passado do, do futebol que é tão relevante é, a gente poderia falar né, do, do, do torneio ainda do Norte Nordeste de 70, que foi quando o Fortaleza foi campeão né, a última edição do torneio mas isso vai ficar para os próximos episódios porque o apanhado é só de 60 a 69. Então Matheus
2: só para deixar claro sobre o torneio Norte Nordeste do Ele foi criado pela CBD porque com o fim da Taça Brasil é, existia o Roberto Gomes Pedrosa, que era o Robertão, mas esse Roberto Gomes Pedrosa só era com times convidados, com clubes convidados. E aí a CBD, para não deixar os times do Norte e do Nordeste principalmente sem nenhum tipo de, de campeonato, ela criou, chancelou e organizou o campeonato Torneio Norte e Nordeste é, em 68, 69 e 70. E aí em 71 ela reinventou todo o campeonato brasileiro e todo o procedimento do futebol brasileiro como a gente conhece hoje. Então tá aí toda a importância do torneio Norte e Nordeste que foi realizado é, por três anos, por três temporadas. E para a nossa sorte né, e para o nosso brilho, com, com dois times cearenses campeões. né, O Ceará em 69 e o Fortaleza em 70, que aí o Fortaleza, como é na outra década, a gente fala em outro episódio.
1: Meus amigos, papo muito bom, ficaria aqui até de manhã com vocês, a gente tá gravando na madrugada, né, mais uma vez aqui, mas nossa hora já deu por hoje, agradecer, né, o torcedor que acompanha o nosso podcast, não só o podcast em si, mas todo o conteúdo que o futebol cearense vem produzindo, a gente tem as lives... Conteúdo do futebol cearense hoje com certeza tá excelente. O torcedor tem muito o que acompanhar. Então, para encerrar o programa, eu queria pedir as considerações finais de vocês, começando pelo nosso querido Honorato Vieira.
0: Ah, foi, foi sensacional gravar isso, cara. A
1: gente se sente, né?
0: Sei lá, é meio que você se insere, fica inserido né? Na, naquela época você tenta se projetar... tenta entender ao máximo o contexto disso tudo... então... É uma, é uma época cheia de altos e baixos... tanto no futebol quanto da nossa sociedade... acho que é um... é um reflexo de mais ou menos que a gente passa... nos dias atuais... né? então... gravar esse podcast... falar de um, de, de um contexto... É, histórico... falar de... Do, do, disso tudo que envolve... É muito legal, muito mesmo. Eu estou bem feliz com o conteúdo que a gente preparou aqui para os nossos seguidores. Não sei os números que, que vão escutar, talvez ainda não sejam muitos, porque ainda é o reinício do nosso podcast, mas os poucos que, que irão escutar, tenho certeza que vão, vão, vão prestigiar um conteúdo de muita qualidade, muito aprendizado, onde nós que fizemos, estamos aprendendo, fazendo isso, e eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho desse contexto para o pessoal, então esse contexto histórico, esse contexto de futebol, então é muito bacana, eu fiquei muito feliz com o resultado final, então eu tenho certeza que vai ficar melhor, mas enfim, agradeço demais a todos os ouvintes, a, a vocês que estão participando das nossas lives no Instagram, nos nossos conteúdos nas redes sociais, então um abração, fiquem com Deus, e se puderem fiquem em casa, se for sair se protejam, só saiam se for necessário mesmo tamo junto galera, um abraço
1: valeu Ono. agora queria que o Ed né, desse suas considerações finais é importante ressaltar antes do Ed falar, né, que a gente traz esse conteúdo aqui é, com muita entrega, né? a gente estuda antes, faz toda uma preparação até porque é, como o ONU falou, possa ser que poucas pessoas escutem, né pela volta do podcast e também porque muita gente não se liga no conteúdo histórico, né? Mas é, a gente prepara o conteúdo é, da mesma forma como a gente prepararia se fosse para mil pessoas se fosse para 50 mil não importa se cinco vão escutar se 10. o que importa é que a gente vai fazer com a mesma qualidade de sempre é, como todos os conteúdos que a gente produz aqui no futebol cearense. Então meu querido Ed, dê suas considerações finais.
2: Então é isso, Matheus é um tema que é primeiro agradecer a todos os torcedores que ouviram, né, que chegaram até aqui que ouviram o nosso podcast a gente se debruça muito em cima desse tema como você falou, porque é um tema que particularmente para mim é um tema muito interessante e algo que, que eu gosto muito, que é enaltecer acima de tudo a história do futebol cearense a história do Fortaleza, do Ceará do Ferroviário, do América enfim, de todos os clubes cearenses a história de jogadores importantes do nosso futebol como Gil, do Mozazinho, a BCC Pedrinho Simões, que é o goleiro do Fortaleza que foi o goleiro do Fortaleza na década de 60, enfim... E eu fico muito feliz de estar tá podendo passar esse conteúdo... E é isso, agradecer... É, pedir para a galera acompanhar nossas redes sociais... Acompanhar nosso trabalho, que está bacana... As lives estão acontecendo... É, as interações... Dia a dia a gente está informando o torcedor de como vai ficar... Ou como é, vai acontecer o futebol... Nos próximos meses... A gente é, não custa nada lembrar que a gente está numa pandemia... É, acompanhe, siga o Futebol Cearense que a gente vai é, trazer muita coisa bacana no futuro
1: então é isso pessoal, chega ao fim mais um episódio do Podcast FC lembrando que você pode nos ouvir nos principais agregadores de podcast estamos no Spotify no Anchor e no Apple Podcasts siga o Futebol Cearense nas redes sociais também, arroba Futecearense no Instagram e underline Futecearense no Twitter, no Facebook futebol cearense. Então é isso, encerrando o programa, valeu pessoal, até mais!